0: Хроника событий Анна Наумова Мы помним победу
1: Весну 45 -го года ждал не только Дунай, но и множество людей и десятки стран. Победа над фашистскими захватчиками стала поистине великим событием, и до сих пор значимость Великой Победы нельзя умолить. В теплый погожий день 3 мая Городская и местная организация «Номер два» и производственное предприятие «Магнит» Курской областной организации Всероссийского общества слепых чествовали тех, кто внес свой вклад в победу, а потом помогал вставать стране на ноги по мере своих скромных сил. На мероприятии вручили памятные подарки Полине Алексеевне Олейниковой, пострадавшей во время войны передовику производства участницы самодеятельности и Афанасову Алексею Сергеевичу, также являющемуся передовиком производства. Но, к сожалению, те, кто знает о войне не понаслышке, стареют. Им все труднее приходить на праздники и чествования. Таким людям подарки доставят домой. С теплыми и добрыми пожеланиями ко всем пришедшим обратился председатель городской местной организации No2 Курской областной организации ВОЗ Александр Викторович Назаров.
2: Дорогие друзья, от коллектива всего предприятия Магнит от нашей второй организации. Позвольте всех вас поздравить с наступающим праздником Великой Победы. Конечно, здоровья, конечно, благополучия, конечно, мирного неба. Хочу поблагодарить всех наших гостей. Спасибо, что нашли время посетить наше мероприятие. Самое главное – внимание у нас сегодня, конечно, к ветеранам.
1: К этим пожеланиям присоединился и генеральный директор Курского производственного предприятия «Магнит» Юрий Викторович Трунов. Поздравить сотрудников предприятия, членов организации всех присутствующих в зале пришли и почетные гости. Это уже хорошо знакомые всем люди. Депутат Курского городского собрания Владимир Иванович Демин. Депутат Курского городского собрания, директор школы номер 35 имени Константина Дмитриевича Воробьева Елена Вячеславовна Беседина. Начальник отдела культуры и спорта железнодорожного округа Лариса Юрьевна Пакулева. Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Железнодорожного округа Зинаида Ивановна Звягинцева. Член местного политического совета Лилия Александровна Державина. Также в зале присутствовал председатель Курской региональной организации Всероссийского общества слепых Валентин Викторович Твердохлеб. Поздравляю всех с Днем Великой Победы! Депутат Курского городского собрания Владимир Иванович Демин, подчеркнул роль взрослого поколения в патриотическом воспитании детей и подростков.
0: В эти майские дни мы с вами вместе со всей страной празднуем День Великой Победы. В последнее время достаточно много и фильмов, и говорится, и чествуются ветераны. И, казалось бы, эту чуму, эту заразу, фашизм победили. Но посмотрите, что происходит сейчас в мире. На мой взгляд, это вызывает опасения. Я хочу сказать в эти праздничные дни огромное спасибо ветеранам. Но ветераны и более взрослое поколение обращаюсь к вам. Давайте не забывать о тех людях, которые сейчас растут, те, которые станут взрослыми людьми, и наша жизнь будет зависеть от них. Это ваш вклад в патотическое воспитание молодежи.
1: Депутат Курского городского собрания, директор школы номер 35 имени Константина Дмитриевича Воробьева Елена Вячеславовна Беседина рассказала о той работе, которую проводят учащиеся школы.
3: Мы шефствуем над ветеранами. Посещаем их сейчас на дому, приглашаем к себе в гости. Но в гости они приходят не так часто, потому что уже многие из них не могут далеко отходить от дома. Поэтому приходим с подарками, с песнями, танцами, с помощью, что-то там скопать, покрасить, дома
1: убрать. Скажите, дети делают это с удовольствием? Нет такого, что да вот, опять копать, зачем мне это надо, я лучше пойду погуляю? Дети всегда отзываются с
3: большим желанием, и они часто спрашивают, а когда мы еще а можно мы сами сходим. Я считаю, что это нужно больше детям, общение с ветеранами именно, нежели даже ветеранам. Конечно, ветеранам тоже приятно, когда мы приходим к ним в гости, но детям это нужно для того, чтобы они знали свою историю, для того, чтобы они ценили пожилых людей, ценили тот подвиг, который совершили наши солдаты в годы Великой Отечественной войны. Я, по крайней мере, ни одного такого ребенка, который бы был не согласен с тем, что мы пойдем к ветерану, не встречала. Над сколькими ветеранами у вас шефства в вашей школе? На сегодняшний день у нас осталось 23 ветерана. Их было у нас около 60 человек, но, вот, к сожалению, даже в промежутке с
1: февраля уже несколько человек ушли на пенсию. Праздничный концерт для всех присутствующих подготовили ученики Курской православной гимназии имени преподобного Феодосия Печерского, а также учащиеся школ номер тридцать шесть и тридцать восемь. А помнят ли подрастающее поколение о том, какой праздник мы отмечаем?
4: Меня зовут Ника. А ты где учишься? Православная гимназия.
1: Вот у нас сейчас будет праздник. Ты знаешь, что за праздник? В честь чего у нас мероприятие?
4: День Победы.
1: А что это за победа? Где мы победили? Что мы отмечаем?
4: Мы отмечаем победу в Великой Отечественной войне. А ты знаешь, у тебя кто-то из родственников участвовал в этой войне? Участвовали. Они тебе что-то рассказывали об этой войне? Да. свет для всех горстями дарит солнце, наш звонкий детский смех от а души взрослых пьется, луч солнца из окна, что утром мир на свете, ты защити страна, что пулы здесь Расскажи, у тебя кто-то воевал? Да. У меня воевал Великий дедушка Иван, дедушка Андрей, дедушка Степан, дедушка Коля и бабушка Вера. Им было по 10 лет, когда война началась. И тем более, когда 22 июня началась война, у моей бабушки было день рождения. А что-то они тебе рассказывали про эту войну? Я только бабушку Веру застал живыми и дедушку Коля. Дедушка Иван, он погиб под Сталинградом. Дедушка Коля, у него был баба старый герой. Василий Павлович. У меня даже его документ есть. Когда он погиб, там написано непонятным почерком с войны, И мама тоже не может почитать его. Дети читали стихи и
1: пели песни патриотической тематики, а также радовали зрителей современными радостными и солнечными композициями. По окончании праздничного концерта все присутствующие в зале получили сладкие подарки от местного отделения партии «Единая Россия» Железнодорожного округа. 5 мая торжественное мероприятие, посвященное празднованию Великой Победы, прошло в Центре реабилитации слепых Курско-региональной организации ВОЗ. О роли незрячих в войне рассказал председатель Курской областной организации ВОЗ Валентин Викторович Твердохлеб.
0: Дорогие друзья, от себя лично, от Курской областной организации Всероссийского общества слепых, позвольте поздравить вас с этим великим Днем Победы. Сейчас уместно будет вспомнить те факты, когда в тяжелые военные годы незрячие нашей страны тоже внесли свою лепту в победу. Многие работали на заводах, шили варежки, шили одежду для воинов теплую, помогали также в производстве мин вручную. Тогда многие процессы делались, и не зря это было под силу. Точили эти мины. Были слухачи в Ленинграде на подступах к Ленинграду. Они стояли на посту и слушали небо. Незрячие могли за десятки километров услышать, когда приближались вражеские самолеты. Охарактеризовали ситуацию, то есть примерное количество самолетов, откуда идут направления. И наши, естественно, могли, воспользовавшись этой информацией, отразить атаку. То есть вклад незрячих был тоже в дело победы. И государство об этом всегда помнило послевоенные годы многие пришли с войны, потеряв зрение, трудоустраивало, создала систему, помогло ВОЗ восстановиться, помогло открыть предприятия и так далее.
1: Подарком для всех присутствующих стал концерт, начавшийся с песни курского поэта и композитора Ивана Ивановича Халявченко «Курская дуга» в исполнении Владимира Кулакова.
0: Вновь поют соловьи утру, Там, где Сэм, там, где Псел, там, где Тускарь Ну, а мы вспоминаем дугу Что историей названа Курской Белгородская, Курская, Ширь Та орла протянулась дугою Сотни тысяч военных машин Под собой все сравняли с землею.
1: Это мероприятие посетил ветеран Великой Отечественной войны, летчик 62-го гвардейского латинского авиационного полка Подполковник в отставке Михаил Петрович Жаков. Он поделился своими воспоминаниями. Когда началась война, сколько вам было лет?
2: Мне было 18 лет.
1: То есть вы буквально со школьной скамьи и на фронт?
2: Я был уже в армии. Я в сороковом году закончил педучилище сульжанское. И сразу после этого нас призвали в армию. И предложили авиационную школу. Я согласился. И война меня застала, когда я был в училище военном.
1: И куда вы попали?
2: В училище я поступил. В мае месяце приняли присягу уже 41 первого года, а в июне началась война. И 27 седьмого июня нас уже бомбили в училище. А мы еще только начали летать. Поэтому училище эвакуировали в Алтайский край, город Славгород, который я окончил в ноябре 1941 года и выехал на фронт. Повезло, что полк, в котором я прибыл, как раз воевал на направлении Курска. Первая посадка у нас была в Старом Осколе, и со Старого Оскола пошло. Всю войну я находился в центральном этом направлении, сначала в фронт, потом Центральный фронт и Первый Белорусский. То есть я участвовал и в Курской дуге, в освобождении Белоруссии, Польши и взятии Берлина.
1: Расскажите мне, пожалуйста, немножко об однополчанах.
2: О том, что война могла быть, мы уже предполагали. Главным противником мы считали готовились воевать, это было с Германией. Потому что только мы могли помешать завоевать господство мировое германским фашистам. И поэтому, когда это произошло, и объявили, что началась война, нас особо это не удивило. Но в то же время надо сказать, что она произошла немножко рановато. Еще мы полностью не подготовили свою оборону. Поэтому первые месяцы войны пришлось нам очень трудно. Трудно борняться было. Много пришлось потерять и техники, и людей. Но все равно мы надежды не теряли. Вот полку, которым я был, были все и русские, и белорусы, и украинцы, и евреи, и казаки, татары. И мы никогда не чувствовали, что мы имеем какое-то различие по национальному признаку. У нас это была единая семья. И все мы после объявления войны подготавливались и ждали, чтобы как можно быстрее вступить в войну вступить к выполнению боевых заданий. Во время выполнения заданий пришлось бомбить как по живой силе, так и по технике, по объектам, по станциям, железнодорожным, по путям, по мостам. Производили бомбинтания. И еще наш полк занимался. Одна эскадрилья особенно специально. В период Курской битвы мы летали к партизанам брянским. Обеспечили всем необходимым. Доставляли вооружения, медикаменты, хлеб, продукты. Вывозили оттуда детей, стариков, раненых. И это довольно был длительный период. Так я с партизанами был связан до самого окончания Белоруссии. После освобождения Белоруссии уже партизаны кончились. Опять стали выполнять задания по бомбометанию и по объектам, которые находились в руках немцев, и непосредственно уже в Германии. В вот. полку
1: с вами были земляки? Кто-то из курян еще с вами
2: был? Был Гришин Яковлева, по-моему, всего есть. Он оттуда был со мной. Был однокурсник Песту Миша с солдатского района. Мы вместе в педучилище с ним учились в одной группе и попали в один полк. Так что земляки были Расскажите о ваших наградах. Мы воевали, конечно, не за награды и не стремились к тому, чтобы там получить эти награды и прочее, а выполняли задания, которые ставили. И при выполнении задания всегда была одна мечта, не то что там робость или боязнь, как ее назвать, об этом не думалось и не думалось, что вот я полетела не вернусь, хотя и такие случаи. У нас бывали, кто-то не возвращался. Мы это переживали нормально и обещали еще отомстить за потери. В авиации был такой порядок. Летчик-истребитель, сбивший 12 самолетов, ему присваивали звание Героя Советского Союза. Если он больше еще сбил, два раза там, даже и дважды, а двоим даже и трижды присвоили покрышки на кожедок. Штурмовой авиации — это та авиация, которая непосредственно производила поддержку наших наземных частей на передовой. Она несла очень большие потери. Там за сто вылетов, если ты совершил успешных, могли тоже присвоить звание Героя Советского Союза. Бомбардировочная авиация, в которой я служил, этого правила не было, и все зависело от того, как решить командование, достоин ты или недостоин. Ну вот первую награду я получил здесь, вот под Курском в 1942 году, вручал нам командир Второй воздушной армии, генерал Красовский, орден Красной Звезды. В это время я выполнил 79 боевых вылетов. Последующие за партизанскую работу, за то, что обеспечивали мы действия партизаны, помогали нам, разведку вели, вели и действия военные заставляли немцев ночью ограничиваться, подрывали рельсы, пускали поезда и так далее. Мне снова вручили второй орден, орден Отечественной войны, первой степени. Итак, какой-то период прошел, все нормально, команда не решает наградить, наградить. И так и последующие награды. Через несколько вылетов следующего. Награжден я тремя орденами Отечественной войны и тремя орденами Красной звезды. Медали есть за боевые заслуги, партизан Отечественной войны первой степени и много других медали, особенно юбилейных. А дочка, знаете, где родилась? В Берлине. В 1946 году, сразу после военной. Мы с матерью были в одном полку. И всю войну прошли от 1943 -го года, мы их честнее, и до конца. Она в батальоне аэродромного обслуживания обслуживала нас. А я летал полку. И так на всю жизнь 70 лет вдвоем. Прошли.
1: Живут ветераны на Курской земле. Они победили в жестокой войне. Их подвиг великий неоценим. Их помним, их знаем, их благодарим.
0: В приложении к журналу размещена аудиозапись концерта, посвященного празднованию Дня Победы, состоявшегося 5 мая в Центре реабилитации слепых Курской областной организации ВОЗ.